0: Sepas. Lo que se viene te entretiene, sé que quieres saber esto es otro beta de innovación, esta repleta va dando la vuelta por todo el planeta con ustedes un beta más otro beta un Beta más otro beta, un beta más otro beta, así que pendiente en redes De repente puede que llegue tu artista preferido Y si eso sucede Podrás disfrutar de entrevistas exclusivas y la sorpresa que lleves Al saber de un beta más otro beta, un beta más otro beta, un beta más otro beta, sí, el Bacha. yeah, Bienvenidos al podcast de Brian Rivero Un beta más otro beta yeah, así suena Ahí, ¿me escuchas? Te escucho, aquí estamos.
1: Qué bueno, Patricia, estás aquí, ¿me escuchas? Te escucho y escucho a Tara, Tara, tú me escuchas.
0: Patricia, te escucho. ¿tú qué me escuchas? Es
1: éxito, qué éxito.
2: <ríe> qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos,
1: bienvenidos
2: al episodio número 12 de Un Beta más Otro Beta. Y bueno, como les había comentado en el episodio pasado, Patricia Werner... Está en la familia de un beta más otro beta, así que le damos otra vez la bienvenida ya oficialmente a Patricia.
1: Esta sería la parte en la que debería haber aplausos.
2: Debería, no Pero no los, los hay, así
1: que ustedes no, imagínenselos.
0: Falta. Yo me lo estoy imaginando.
1: Exacto. Imagínenselos, imagínenselos así como mucho. ¡Eh! El poliedro de Caracas, el poliedro de Caracas, la huida del poliedro, por favor. Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Es que como a mí nadie me aplaude, entonces déjame, déjame disfrutar mi, mis 30 segundos de fama. ¿Qué digo 30 segundos? Mi segundo de fama porque aquí, señoras y señores, quien sí es famoso es nuestro super invitado de hoy, el señor Tara. Bienvenido.
0: Ajá. Aplauso. Aplauso. Hey!
2: Aplauso, aquí vamos a hacer el Poliedro.
0: Aplauso del, de, del Leones Magallanes,
2: como un, un jueguito contra Caracas Magallanes. Pues. Mira, así Brian,
1: déjalo ser lo que a ti nadie te aplaude, pero te queremos, te queremos. Coño, vale, de verdad que sí, no,
0: no, no, así cariño no, no se amigo, vale. Cariño no, nada, así bueno, no bueno, se ¿cómo vale. Están, ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está Patricia? ¿Cómo está Brian?
2: Bueno, Lara, de verdad quería darte las gracias por aceptar esta invitación a este episodio de Un Beta más otro Beta. Esperemos que, bueno, disfrutes este, este episodio con nosotros, con Patricia y con mi persona. Y bueno, vamos a empezar como es costumbre, con un beta. Así que, Patricia, a ver qué beta me tienes de Tara. Bueno,
1: Tara nos va a responder si esto es verdad o mentira. Pero entérese todo el mundo que Tara era guía turístico en la ciudad de Nueva York. Y Tara... Cuando quería levantarse algún culito, cuando quería llamar la atención de alguien, les decía: cuando pasaban por el, por el Yankee Stadium, por el estadio de los Yankees, Tara les decía en medio de su tour que él era <risa> beisbolista, que él había sido firmado por los Yankees. Tara, ¿verdad o mentira?
0: Bueno, 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 primeramente gracias a ustedes por tomarme en cuenta para este excelente, excelente programa que, de la que me han hablado muy bien. Qué bueno que yo estoy aquí con ustedes. Ahora, con relación a lo del beta, eso es tremendo beta, ¿viste? <risa> <risa> porque es verdad, no, lo único que no es verdad, Patricia, es que yo le decía que firmé con los Yankees, no, yo le decía que yo había jugado con los Expos de Montreal. Una vaina como bueno. para que ¿qué? Eso no existe. Bueno, está bien, no pregunten mucho.
1: Vera, pero inteligente el chico
0: pero, 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 Lo que pasa es que yo cuando estuve en, en, Yo estuve en un Trayado en mi vida, uno solo Y ya dije, ya no más Fue justamente con los después de Montreal Entonces yo me hice la, la película Como muchos se lo hacen De que yo firmé y que yo jugué y lancé Y tal, y todas las cosas.
1: Coño, eso me gusta, eso me recuerda A cuando yo decía Que yo había sido La obstetra en la novela Aurora, de, de Aurora, que era la protagonista. Y la gente me decía, wow, pero yo no recuerdo haberte visto. Claro, eh, a ver, yo no estaba mintiendo. Cuando a mí me llamaron, me dijeron, Patricia, te elegimos para que tú seas la obstetra de Aurora. La cosa sí. estaba en que me contrataron únicamente para el parto. Entonces salí 30 segundos en la novela.
2: Pues 30 segundos
1: de fama, Patricia. Mis 30 segundos de fama, pero eso a uno no se lo quita a nadie.
0: Patricia, déjame decirte otro beta rapidito. Yo también fui extra en novelas, oíste.
1: Bueno, un momentico, a mí tú no me bajas de categoría, yo no era extra, yo era figurante.
2: Así no. ¿Cómo, cómo es que, como cómo dice
1: tu famosa frase, Tara? Así no. Así no. Así, Así no. no, exactamente. A mí no me bajas de categoría, señor Tara. Modelo uno y yo era extra. Exacto, yo era figurante, allá los extras. Ok. No es lo mismo, no es lo mismo un bateador okay. que un bateador emergente.
2: Eso corrige, sí, pero mira, Patricia, Patricia, como que usted vuelta en el mundo del béisbol, esto me va a sorprender. Sí. Esto, esto, esto se está poniendo interesante.
0: Eh. Qué bueno, qué bueno. So, eh. Fíjate,
2: fíjate, para, para empaparnos en el tema, muchachos. Eh, vamos a hablar de algo que, bueno, como la mayoría de nuestros seguidores son venezolanos, eh, se parece que se aproxima el comienzo de la temporada de béisbol en Venezuela. Eh, es decía. confirmada,
0: ¿verdad, Tara? Esto está 100% sí. confirmada. Sí, bueno, ya dieron una fecha que es el día 27 de noviembre. Ya, de hecho, los equipos están com ya comenzaron eh, a practicar, eh, comenzaron a, a mencionar algunos jugadores que iban a estar en su fila. Hay muchos movimientos, por supuesto. Muchos equipos que han dejado jugadores libres para que otros equipos lo firmaran. Ya eso es un tema de dinero, un tema de, de contrato, un tema de lo que sea. Pero está pasando y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Sotara, a ver,
2: aclaro esta duda. Tara y Patricia. ¿De qué equipos son en Venezuela? Leones, Magallanes, La Guaira, eh, Cardenales de Lara. ¿Cuál es su equipo favorito en Venezuela? Primero de la Lava.
1: Bueno, yo por tradición, por tradición y porque si no mi mamá me castiga, tengo que decir que soy Magallanera.
0: Coño, coño. Ver, llegamos hasta aquí, allá me tenemos Coño, vale, no, pero vale. Entiéndanme, pero entiéndanme, pero vale. entiéndanme,
1: es, es bajo coacción.
0: Bueno, bueno. ¿sabes qué? Lo, lo bueno fue que ella como que aclaró antes de que oscureciera. <risa> Exacto. Yo sabía, yo porque sabía no, por dónde doy, Y le doy la razón, porque fíjate que yo digo, es por mi mamá o sea, que ella como que tiene un sentido de culpa de ser Magallanera. ¿no? ¿Qué te parece? Eso es bueno, eso me bueno. gusta, pero Tara, ¿de qué equipo eres tú? Antes de antes okay. de los superleones del Caracas. Mismo. Los gloriosos leones del Caracas. me es gusta. Es muy, muy glorioso, ya muchos han robado la frase, entonces no, los super leones del Caracas. Los super leones del Caracas.
1: Miren, de todas maneras a mi favor les voy a decir que yo soy muy mala referencia del béisbol porque porque realmente conozco muy poco del tema. Mira, te puedo decir que yo sé que el bateador se poncha con tres strikes.
0: Lo bueno, oye Ajá. Ajá. Ajá.
1: Sé lo que es un jonrón, eso lo sé. Hay una cosa que se llama como Wild Pitch o algo de eso. No tengo pero ni puta idea de lo que se trata. Hay no una, una jugada que es muy típica, que también es el toque de bola. ¿La conoce Bueno, eh, porque yo la practico. Ah, perdón. perdón. <risa> ya, disculpen ustedes, me fui. Ay, ay qué pena. ¿Qué fui ¿Qué? Me fui. Patricia, que Patricia el...
2: creo que, que se desvió del tema un poquito. Sí, ay,
0: menos mal que hay que poner ahí la... No, sí,
2: pero está que... bien. Qué bueno. So, escucha, Tara, ya que Patricia no conoce mucho el tema, a ver, y es una mujer, Patricia es una mujer venezolana, y bueno, para sí. nosotros los venezolanos el, el deporte yo creo que esencial, es, el, es la pelota, es el béisbol. So, Correcto. ¿Cómo nosotros le podemos enseñar a nuestras mujeres cómo se juega el béisbol? Si Patricia viene y dice, Tara, dime qué es el béisbol, ¿cómo le explicaría Tara a una chama que no sabe nada de béisbol? ¿Cómo le explicaría Tara? A ver. Bueno,
0: básicamente yo me imagino que ella tiene que tener alguna noción, algún, algo básico de lo que es el deporte, fíjate que lo está diciendo, ¿no? Ahora, de que no sea tan fanática es otra cosa, pero el venezolano, las venezolanas saben del deporte como tal. Entonces, pero no es, es un
1: deporte tan... difícil, Tara, perdóname que te interrumpa, es yo necesito hacerte esta pregunta. ¿No, tiene, ¿No es un deporte difícil de entender?
0: totalmente de entender okay, de jugar y hasta de comprenderlo por eso es que okay. muchas personas que no lo entienden o no lo o, o no se enfocan en, en aprenderlo lo, lo tornan como aburrido y no lo es pero si es largo bueno depende si te gusta mira si tú vas a ver una película y está aburrida se te hace infinita si está buena y dice, wow, ya se acabó. Eso con, así, así pasa con el deporte. Bueno, te porque la, el deporte te la largo compro. Es un partido de tenis, déjame decirte. Y eso al que no le gusta le aburre. Correcto. O de golf, Entonces, ¿no? Yo creo que el golf es largo, ¿no? Yo nunca he visto algo de golf, pero a mí me ha gustado. un que es tipo el dándole. El y el béisbol, hasta, hasta más corto que muchos deportes, porque hasta el no. fútbol. El fútbol americano, eso no termina nunca, muchachos. Oh, entonces, y el basquetbol a veces en los últimos minutos, que si faul, que si aguanta aquí tiempo, o sea, termina como en tres horas y media. Claro, tiene sí. emoción, obviamente, porque son minutos finales es de tensa emoción, pero en, 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 digamos, en durabilidad, este a veces la gente piensa que el gol es muy largo, pero no, no lo es.
1: Bueno, a mí me parece que siete innings era perfecto. Esos dos últimos innings a mí terminan sobrándome. Pero Tara, Tara, yo te quiero hacer una pregunta en nombre de las mujeres como yo. A ver. ¿Cuáles dirías tú que son las jugadas básicas? O sea, si yo no sé mucho de béisbol, como es mi caso, ¿cuáles okay. son las jugadas básicas? Cuéntame.
0: Bueno, en jugada como tal hay muchas. Básicas obviamente el béisbol es un deporte donde el que anota más carreras es el que gana ¿verdad? hay nueve oportunidades a la ofensiva cada uno donde nueve oportunidades para cada uno de hacer más carreras, entonces la jugada clave o, o vamos a decirlo así la estrategia clave es tratar de avanzar los corredores posibles para llegar más cerca al home, como un juego de, de ajedrez moviendo fichas ¿no? la ficha en este caso sería el corredor, ahora hay un batazo que es el batazo de home run que es el batazo más eh, explosivo, lo más excitante del juego, porque con un solo batazo anota la carrera o las o los jugadores que estén en las bases también van a anotar. Siempre es un máximo de cuatro porque hay tres bases, no hay más de cuatro, ¿no? Lógico pensarlo. Entonces, el honrón es como el batazo más emocionante, como, como la euforia del momento más... Es como, a ver, el gol, pues el gol. El juego está intenso en un fútbol, pero el gol es el que marca el, el, la explosión de un fanático, ¿no? Correcto. Entonces, en este caso diría que el jonrón es la jugada como más, más excitante y la que todo el mundo espera ¿no? a la hora de, de ligar un batazo.
2: So, Patricia, si ¿sí sí sí crees que ahora entiendes un poquito más el béisbol con esa explicación de Tara?
1: Eso es asunto mío, ¿oíste?
0: <risa> bueno, vamos a decirlo así, Patricia, como que tú tienes que comprender que tú tienes que pensar que la, la persona que tiene el bate tiene que darle duro, ¿entiendes?, para que puedas llegar a la, al honrón. Ay, eso sí, sí, me gustó. Es emocionante, ¿verdad? Ay, sí, eso
1: sonó, mira, te voy a explicar lo que tú no dijiste. Tienes que darle duro para que puedas llegar. Al home,
0: claro.
1: Eso me encantó. Si no, ya, ya, entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, mañana abro mi propio equipo de béisbol.
0: Ahí está, ¿viste? <risa> qué bueno, qué bueno, entonces, que, 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 que te ayude para eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Mira, Tara.
0: Cuéntame.
1: ¿De dónde sale ese nombre? Porque ese no puede ser tu
0: nombre de verdad. No, de luego que no lo es. Es un apodo. usted Bueno, obviamente ustedes como venezolanos saben lo que es una tara, sí. ¿verdad? Uh -huh. Sí. Listo. Cualquier cosa rara, por ahí un picho que camine es una tara. Una tarita, sí. Eso, de cariño tarita. Ese es uh -huh. mi apodo es porque es que mi contextura física, aunque hoy en día no es tan gruesa ni tan delgada, porque ya he agarrado unos kilos aquí en el imperio, yo era muy delgado muy muy y bueno eso pareció una tara tal
1: cual chicos me, me puse a pensar yo me puse a pensar qué bicho sería yo
0: <risa> acorde
1: ah ya sé ya sé sería un barbaco
0: <risa> <risa> de esos que de esos que son eh, negritos.
1: no mi amor de esos que son rojitos no, no, porque no yo vengo con todo
0: negrito. ya 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 ya, ya. Oye, es que la imaginación aquí, a... aquí, aquí Aquí, tenemos
1: que imaginar. Aquí
2: esa es la, la idea del podcast. Imagínense todo. La imaginación. la imaginación es lo principal. Sí,
1: porque incluso qué cuando verdad. tengamos, cuando tengamos imagen, que va a ser muy muy pronto, espero que Brian algún día pues compre los equipos sí, y todo eso, porque yo si no voy ya a. Ya me tienen nada. ya coño. Vale. Pero cuando Brian lo haga, sí, sí. Tampoco van a ver por qué diría que soy un bachaco. Eso se los dejo. A su Exacto,
2: me gustó eso, Ese me cover. gustó. Eso me gustó. Esa fue la parte favorita de todo lo que dijiste. Bueno, <risa> lo que
0: tienes que hacer es, es, es dar tus redes sociales para que la gente opine pues, al respecto de la última foto que puedas colocar.
1: Bueno, pues sí, está bien. Valga la cuña esta. Es hora felicidad. de publicidad. Arroba, motivate sí. con Pati. Así sí. <risa> Qué bueno. Sí, sí, sí. Pero mira, Tara, una cosa que, que, que yo no entiendo...
0: A ver, a tú ver, eres después. bien
1: conocido, tú eres bien 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 conocido. De hecho, nos estaban volviendo locos que muchachos que lleven a Tara, que lleven a Tara, que lleven a Tara. O sea, la gente realmente te quiere, te conoce y yo diría que eres un ícono del béisbol, pero 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 explícame dónde entra el tema de tus videos. ¿Dónde entra el tema de, 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 de la comedia? Échanos el cuento de cómo surge todo esto.
0: Sí, bueno, eso que dice de un principio, el tema de que ya me conocen y que me quieren, de verdad que yo no me lo creía hasta no hace poco, ¿no? De verdad que no lo creía. O sea, yo pensaba que era mentira. O de repente que unas ciertas personas, por ser amistades mías, no vale, sí, tú zona. Pero de verdad que me di cuenta de muchas personas que, que de verdad que por los mensajes, por todo el apoyo, wow, yo digo, la cosa es en serio, y así lo dije yo cuando comencé a hacer un video, yo dije, yo lo empecé a hacer, fíjate, para pasarlo en grupos de WhatsApp, ¿Qué, paseas, ¿qué comencé a hacer yo?, vamos a decirlo así, como una manera de identificar a las personas dentro del béisbol, pero que no jugaban béisbol, ¿me entiendes?, como una especie, vamos a decirlo una burla, pero una burla sana, ¿ok?, entonces empecé yo a decir las cosas de que no hace un pelotero. O sea, ¿cómo tú identificas a un pelotero que es malo? Hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Ojo, pero aún siendo pelotero bueno, porque son cosas que no debería hacerlo, ¿me entiendes? Por lo menos, ah, no debería ir con uniforme puesto. Eso es lo que entre comillas se conoce como que si eres malo, un pelotero malo no llega vestido al campo, sino que se viste en el dogado, se viste en el cloado ¿Sí me entiendes? Entonces yo por ahí empecé a hacer esas cosita, esas cositas y se fue corriendo la voz. Lo que yo creo que más llamó la atención, y me lo han dicho muchas veces, no es realmente lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Entiendes? Que no se uh -huh. ve como que como que de libreto, sino que más bien se ve muy coloquial, muy real. ¿Entiende? Eso es lo que mayormente yo he tratado de, de, de apuntar tras video, tras video, porque son cosas, son verdades, son realidades, muchos de los, de los videos que yo hacía eran de mí mismo, yo me veía reflejado en un, en un personaje y obviamente lo exageraba, y cuando yo vi, vi que de verdad que había bastante eh, resultados, respuestas, comentarios, apoyo, y dije wow, esto es en serio, cuando llegué a 5 mil seguidores, no me lo creía, yo dije si llego a 10 mil me lo creo, y bueno, ya gracias a Dios hemos pasado, hemos casi ya triplicado esa... Sotara, esa... sí, so, eh, yo
2: agregando, ¿verdad? Como tuvimos conversaciones anteriores, yo como eh, jugador, vamos a decirlo así, como jugador uh -huh. de ahorita de un equipo de softball, o sea, en los grupos de los equipos de softball, en los dos, tres grupos que, que yo estoy, actualmente mandan tus videos, ¿verdad? Y, y es como, yo, sí. yo decía y yo recuerdo, que yo seguía Tara cuando tenía, no sé, creo que mil seguidores, mil seguidores. No tenías la cantidad de seguidores que tienes ahora. Y recuerdo que hacías uh -huh. muchos videos, muchos, saludando equipos. Saludos al equipo de criollos allá uh -huh. en Dallas. Saludos al equipo de allá en Venezuela. Uh -huh. eh, apoyando también como hasta los niñitos. Oh, están jugando allá en Francia una final hoy de softball contra un equipo francés. Y yo, verga. O sea, ¿tú hacías esto en el comienzo lo hacías como tú dices, por una distracción sana o ya después le viste como que coño, a esto le puedo sacar algo, o sea ¿qué, cómo, ¿cómo fue eso? Ya cuando fuiste
0: creciendo Sí, total, yo cuando bueno, claro, cuando tú eh, veías esos mensajes que me escribían, yo podía leerlos todos al día, tenía 20 mensajes y, y respondía 20 mensajes, ¿no? Hoy en día yo diría que por un lado, bueno, pero por otro lado, no bueno porque me mandan casi 300 mensajes al día y no tan bueno porque yo quiero responderlos todos, pero no puedo. Y la También gente se te arrecha? el venezolano sí. se te arrecha? Hay algunos que sí, hay algunos que sí, y yo trato de aclararle en la historia hoy, hermano. Es que, mire, yo tengo mi vida propia, obviamente, yo tengo mi trabajo. Yo, yo trabajo, yo comienzo a trabajar muy temprano. Tengo dos hijos, los tengo que llevar a la escuela, traerlos. De hecho, en la historia, yo paso un poco de cómo yo hago mi rutina para que vean lo que realmente uno hace, porque la gente piensa que es que uno está en el teléfono todo el día, y no es así. Entonces, hay un momento que yo veo el mensaje, no lo puedo responder, y lo obvio, entonces la gente como que, ah, está bien, me ignora, tranquilo. Entonces, trato de que, wow ahí, al principio me pegaba mucho, oye, no respondí, estoy quedando mal, la gente se va a dejar, va a dejar de seguirme, pero después dije, no, pero pues es que tienen que, que yo, yo soy una persona igual que cualquier otro, lo que es que yo tengo un contenido y no puedo... Todo.
1: y fíjate que lo que pasa es que a veces la gente dice no claro antes cuando tenía tres mil seguidores sí respondía pero ahora se mojoneó ahora es un mojoneado como tiene veinticinco sí, mil seguidores así es un mojoneado así y dice. la gente lo que no la gente lo que no ve es que coño no es lo mismo eh, eh, que si a ver si con tres mil seguidores me escribían 20, coño, con 25.000 mil, obviamente me están escribiendo 300. Esa matemática, sí. ojo, saquen una calculadora y una regla de tres, porque eso la lo verdad, dije por decir eso, algo. ¿Okay? O sea, no es, que, no es que van a venir a decir, la matriz es bruta. Lo, <risa> lo dije por decir un número un poco para representar la proporción. Entonces, señores, no es mojoneado, es un carajo que, 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 que tiene una vida, que tiene dos hijos, que tiene que trabajar para producir plata, porque tiene que pagar los biles y que en la medida de sus posibilidades le responde a la gente, pero si Eso nos vamos correcto. a poner bravos, entonces no le respondemos a ninguno y punto y se acabó el rollo. pues
0: Eso es correcto. El día que yo viva de esto, que va a ser pronto Dios mediante, entonces ahí trataré de responderle a todo porque yo estaré todo el día en el teléfono porque va a ser mi, va a ser mi, mi, mi modo de trabajo, ¿me entiendes?
1: Bueno, aclarado esto, cero susceptibilidades, mi gente. El tipo hace lo que puede, el pana es un duro en lo que hace y hace lo que puede. Tenemos que tener paciencia con nuestro amigo Tara, que no puede responder sí, 300 mensajes. Y si te ¿no?
2: pones a ver, fíjate, yo voy a, yo voy a poner una acotación positiva a Tara. Yo a Tara le escribí y yo creo que Tara en 15 minutos me respondió.
0: O sea... Sí, es que cuando puedo, mira, cuando yo puedo responder en el momento lo hago. No es que no... Ah, también depende de lo que me pregunten. Yo a veces le pongo una manito, le doy un puñito... A veces me escriben, oye, te felicito, pum puñito, ya. Y de ahí va a empezar a escribirme, está bien. Pero cuando me dicen, de hecho me piden una ayuda para postear a, alguna, a alguien que está enfermo, una ayuda. Si en el momento yo tengo la posibilidad, lo hago. Si no, entonces es complicado. A veces, a veces mira, uno está en el baño, ese otro beta. Uno en el baño es el que tiene más tiempo con el teléfono, ¿no? <risa> claro yo no, guardo, yo no guardo chisme, menos, menos ajeno, menos ajeno, cosas.
1: exactamente.
0: Entonces, si no guardas real, menos chisme. Así es el dicho, menos real, menos chisme. Yo estoy, en, el, yo estoy en, una, en un lugar donde no, obviamente no voy a poder hacer un video, entonces me escribe, dale, pero sé rapidito y digo, pero mami es que estoy, donde estoy no lo puedo hacer de manera que yo haga, hago una historia con un video en el baño? No, y me caen encima.
2: Y fíjate, Tara, ahorita acabas de Martín, decir algo y quiero ¿no? a utilizar, esta pregunta va para los dos, tanto para Tara como para Patricia, pero recuerdo hace un poco de, creo que tres semanas, Tara, subiste unos videos un poco, creo que molesto, eh, porque los peloteros como uh -huh. que, o sea, algunos tenían que tener dinero porque tuvieron una carrera y si quieren pedir ayuda, eh, simplemente quieren pedir y el que quiera apoyar monetariamente apoya monetariamente. So, yo pudiera decir que nosotros, los venezolanos pensamos que los que juegan béisbol son multimillonarios porque ganan unas sumas grandes de dinero. Lo que no recordamos es que ellos también tienen que pagar una cantidad muy grande de impuestos. Pero mi pregunta sí. fija sería, ¿tú piensas que así como unas veces apoyamos a un famoso, porque también apoyamos a veces a actores, también deberíamos apoyar a un artista a un deportista si no tiene el dinero para, 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 para lo que necesite, su operación, su funeral, lo que sea. ¿Cómo ven ustedes ese claro. punto de vista? Ya que tú hace poco tocaste ese tema y me gustaría que aquí en el podcast lo volvieras a, a remarcar.
1: A ver, Pati, comienza. Oye, Brian, te pusiste intelectual, señores. Este es un momento que hay que enmarcar en la. Historia. Coño, lo aprendí de lo,
2: lo aprendí de ti, Patricia. Lo aprendí de ti. Sí.
1: Me, me alegra, me alegra. Mira, mira, hablando en serio, ¿no? Porque porque está bien. Aquí estamos para, para echar bromita y todo, pero pero hay que poner una nota seria de vez en cuando y esto lo voy a responder de verdad, verdad, desde el fondo de mi corazón. Yo creo que hay que ayudar a cualquier persona que lo necesite siempre y cuando esté en nuestras posibilidades económicas, pero además también forme parte de lo que son nuestros ideales. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno de mis sueños es abrir una página web que se llame Causas en los que se pongan diversos tipos de, 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 o mejor dicho, varias personas que necesiten ayuda o varias instituciones que necesiten ayuda y que sea la persona que entre la que decida qué causa apoyar. Y esto viene a raíz de que yo soy amante de los animales, especialmente de los perros. Para mí los perros son los seres más bellos del planeta, inclusive más bellos que los seres humanos, entonces, una vez mi mamá agarró y me dijo, Patricia, si a ti, o sea, si tú fueses millonaria, ok, y, y tú te mueres, y a ti te preguntaran a quién le quieres dejar toda tu herencia después de repartir en la familia y todo aquello, pero ese dinero extra, ¿a quién se lo darías? ¿A, a los niños o a los perros? Entonces yo le dije a mi mamá, mira mamá, si fuese de corazón, honestamente creo que lo repartiría entre los dos, no tendría que elegir uno u otro. Porque los niños son el futuro del mundo y los niños merecen ayuda. Pero para mí los perros son casi tan importantes como los niños. Y en los perros pocas personas piensan porque los ven como perros. Entonces es así como que es muy obvio que la gente va a apoyar ciertas causas, pero hay otras causas que son menospreciadas y no tiene por qué ser. ¿A qué voy con todo esto? Apoya a quien te dé la regalada gana si tienes la plata y te da la gana.
0: Así es. De, Excelente. De, de mi lado digo lo siguiente y lo mantengo siempre y lo dije como tú lo estás acotando en, en mi historia y estaba molesto porque me reclamaban cosas que son ilógicas. Es el simple hecho de la ayuda. La ayuda puede ser de cualquier manera. No necesariamente tiene que ser monetaria. ¿Por qué te explico esto? Porque... Yo me enteré hace poco, por boca en boca, de un amigo de la infancia que estaba enfermo. ¿Me entiendes? A lo mejor si yo pongo la nota de una persona, aún yo no conociéndola, mira, fulano de tal está enfermo, necesita ayuda. En ningún momento yo digo, dan dinero. No, ayuda es lo que sea. ¿Ok? Es una ayuda. Y le va a llegar a ese vecino que que no lo vio hace 15 años, y de repente, wow, mira, vale, este, este es mi hermano, yo estudié con él. Ahí va a llamar el teléfono a su casa, ¿qué necesita? ¿Me entiendes? Ya eso, yo, yo estoy ayudando. Ayude a que esa persona se conectara con el otro. No sé, la gente cuando dicen ayuda solamente piensa en lo monetario y no es así. Hay diferentes maneras, Entonces, ya, o sea,
2: por lo menos es como yo lo digo, claro, tú puedes utilizar no tus irte. redes sociales, ya que tienes una cantidad grande de
0: seguidores, Exactamente. para, o sea,
2: para, sí, ok, no tengo el dinero para, pero tengo seguidores que capaz alguno de ellos podrá hacerlo.
0: Así mismo es. Entonces, con el caso de, 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 de que para descanse Johnny Paredes murió, yo, yo no lo que quise decir directamente por él, sino por en, en días anteriores a la muerte de Johnny Paredes, estaba el señor John Carrillo enfermo, y yo puse en, en mi post, puse la ayuda porque me nació, porque yo quise yo no conozco a John Carrillo no me ha dado nada, no hace falta que me dé algo para ayudarle a algo a cambio sino que lo quise poner, todo el mundo lo, lo puso, me pareció una buena causa, lo puse para que las personas lo vieran y le hicieran llegar algo, ok lo puso jugadores, grandes ligas, en fin, me molestó mucho que le respondían a esos jugadores de grandes ligas, eh, algo así como, bueno, pero tú no tuviste, tú no fuiste millonario, jugando pelota, ayúdalo tú, ¿para qué estás pidiendo limosna a la demás gente? Esos son comentarios que uno dice, wow Claro, obviamente uno no puede caer a, 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 a discusión con ese tipo de personas, ¿me entiendes? Porque a veces las personas lo hacen así como para llamar la atención, para que lo tomen en cuenta, para que la gente vaya automáticamente a su perfil, ay, ¿quién será este? ¡Pum! ¿sí me copia? Sí, correcto. Entonces, son gente que buscan eso, buscan eso, buscan llamar la atención, pero yo lo digo de manera general, para que si no se lo dice a alguien, lo van a seguir haciendo.
2: Eso, eso es, te, te, te apoyo, te apoyo y estoy de acuerdo contigo y es lo
0: que yo pienso también,
2: si tú tienes una también una cantidad de seguidores, hay muchas maneras de, de, de ayudar, de apoyar, no solo monetariamente, sino también pudiera ser, o sea, con un post, en decirle a una amistad unas amistades, que otras amistades lo pongan en sus redes sociales, te, estoy totalmente Así. de acuerdo con ustedes, fíjate Tara, las grandes ligas, vamos a entrar un poquito en tu tema, las grandes ligas este año, coño, fue, fue polémica, fue una gran polémica porque bueno, eh, está una pandemia mundial como es el coronavirus y uh -huh. afectó el deporte, afectó el béisbol, al comienzo no se sabía si eh, había temporada, cuántos juegos iban a ser, que si 60 juegos, que si no sé, que si 50 juegos, que si 40 juegos. O sea, una total locura desde el comienzo de la temporada 2020 en las Grandes Ligas. Tara, ¿qué opina Tara sobre la temporada de las Grandes Ligas 2020? ¿Qué te pareció esa temporada?
0: Mira, fue un reto, viste, Fue un reto para la, para la MLB ya que como tú lo dices era algo incierto, ¿no? No se sabía qué iba a pasar. Sobre todo los dueños de equipo dejaron de ganar mucho dinero o no perdieron, sino que dejaron de ganar, que no es lo mismo y lo más importante fue que se llevó a cabo todo y que todo salió bien, ¿qué quedó? ¿qué me quedó? ¿qué nos quedó a todos? de que hoy en día, el deporte yo siempre le he dicho que el deporte es lo que te va a sacar a ti de todo lo que tú tienes gracias a Dios, el deporte a mí particularmente me sacó de cualquier, cualquier sintonía mala, yo le digo así que pude haber yo tomado de donde yo vengo, porque yo era el deportista de la casa, yo era el deportista de la zona, yo era el deportista de donde yo vivía, y todos me veían como, él el deportista, tú esto aquí no, tú para allá, ¿me entiendes? Entonces, que el deporte haya salido adelante, aún con lo que está pasando, eso es un, un éxito, así sean 50 juegos, como tú dices, fueron 60. En, en, en definitiva. definitiva. Uh -huh. Pero de verdad que se, se logró lo que realmente se quería, que era ver el béisbol sin público, pero, pero se jugó, se jugó a riesgo, eh, muchos criticaron todo eso, el tema pandemia, pero mira, ahí está, y, y, y a lo de la pandemia hay que, o sea, no hay que enfocarse el 100% de eso, más bien la mente también trabaja mucho en eso, si tú le das mucha mente a algo, eso es como un imán, te lo va a atraer, si no le das mente y le das salud y le das deporte, entonces, tú estás combatiendo con todo lo que se te venga encima, sea enfermedad, sea vicio, sea todo. A, a, inclusive hasta las buenas vibras. Las buenas vibras te llegan cuando tú estás dentro de un campo de pelota. Y eso me ha pasado a mí toda mi toda mi carrera como jugador aficionado. Ojo, no soy profesional, yo sí muerto, pero me pongo unos zapatos, piso el terreno y me transformo. So, ¿Tar es aficionado?
2: ¿Tar es amante al béisbol? Eh, o sea, lo podemos, yo soy, un, sí, lo podemos notar en tus videos que eres, si eres amante a, 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 al béisbol. Eh, y fíjate como tú dices, capaz muchas personas no lo ven de esa manera, ¿no? Lo que tú acabas de decir, que hay muchas personas que se transportan, salen de sus problemas de esa manera, viendo un juego de béisbol o simplemente capaz asistiendo a un estadio a, 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 a ser el aguador del equipo, ¿no? Como lo más probable estará en sus equipos de, de béisbol o softball que es el aguador Exacto. del equipo. pero Así mismo. Te, 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 te transforma a otra, a otra dimensión, podemos decirlo así. Y podemos fijarnos que en la Serie Mundial hubo asistencia. Justamente fue en el estadio de los Rangers de Texas, donde está Patricia, allá en Texas, y donde estaba mi persona, allá en, 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 el, en el estadio de Arlington. Y podemos observar que había personas. O sea, a la final hubieron muchas personas que pudieron vacilarse. La Serie Mundial, que fue... El campeón Los Dodgers contra Tampa Bay, que la verdad Tampa Bay fue una gran sorpresa para mí. So, ¿Apoyabas a Tampa Bay, Taras? ¿Dabas a Tampa Bay, a, perdón, a Tampa Bay, no, a los Dodgers como favoritos?
0: Eh, sí. De hecho, yo no quería que ganara Tampa.
2: Fíjate, yo creía. Que
0: más que apoyar a los Dodgers, no quería que ganara. Yo
2: creía en mi mente que Tampa Bay iba a perder contra, contra Houston lo pensé por un momento, pensé que iba a ser la final También. de nuevo, pensé que iba a ser la final de nuevo eh, entre
0: los Dodgers Justo y Houston. Dodgers. Sí, pero ya estando en la final, ya estando en la final Tampa, yo no quería que ganara, no estoy esperando que Patricia me pregunte por qué. ¿Por qué? Ah, ok, entonces, ¿por qué? Bueno, porque fíjate lo que está pasando con el béisbol y el tema del, 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 money, del money ball. ¿No? el tema de, de la famosa película Moneyball con con mi compadre cómo se llama se me fue el nombre tum, 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 rapid. Tum, tum, tum. Rapid, rapid es que eh, es, es, es que tema...
1: en esa en esa película ni tú fuiste extra ni
0: yo fui figurante. exacto pero es que no, no 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 teníamos el libreto en la mano mira lo que pasa es que en, en el tema del béisbol ahora con el tema de la sabermetría y la computadora y todas las cosas Tampa es, es, es el, el, el equipo, vamos a decirlo así, que más se había enfocado en eso. Entonces, si ganaba Tampa, mi hermano, los dueños de equipo iban a empezar a darle la, la razón al 100% de ese, de, ese, de ese trabajo y se iban a obviar de la esencia del juego. ¿Me entiendes? Que es distinto. Tú puedes tener una calculadora, puedes tener unos numeritos, una estadística, pero, mi hermano, las que te conté hay que tenerlas en un terreno. O sea, eso no, eso no lo calcula nadie.
2: Y creo que lo es podemos, sencillo. y creo que lo podemos notar en la final cuando ah, nuestro querido manager de Tampa Bay saca el pitcher a Snell, si no es. me equivoco, ¿verdad? A ver si estoy en sí, la misma página. Break Snell sí, Si sí, saca el pitcher el y todo el mundo lo criticó, eso podemos decir que la computadora falló. No, no falló. No. La
0: computadora estaba bien. Pero. Sí, porque la computadora decía que tenía que sacarlo. ¿Me entiendes? Pero para pero, el público... El instinto, el instinto del juego, y como iba el juego, no tiene que haberlo sacado. O sea, él jugó bien. Porque mira lo que pasa. Es que el manager no jugó mal. El manager jugó bien a como tenía que jugar, según la estadística. Pero ahí es donde voy. Como manager, como conocedor del juego, y como conocedor de lo que está pasando en ese, en ese juego en particular, él tenía que tomar la decisión de dejar al lanzado. Si él lo dejaba y le daban la le daban lo, el honrón y toda la cosa, no pasaba nada. ¿Me entiendes? Pero como si sí lo sacó, Hay y pasó lo que pasó. Entonces ahí está la
2: crítica. Ahí está la crítica. Correcto. So, Patricia, ¿tienes Ana, algún Patricia. equipo favorito en las grandes ligas? Disculpa que te interrumpa. Del eh... equipo de allá se llaman los Rangers de Texas, se llaman los Rangers de Texas.
0: Dilo, dilo, dilo. Dilo.
2: Dilo, los Rangers de Texas. Pues
1: es que, ya va, un momento. Un momento, un momento.
2: Sí, bueno, obviamente,
1: Dios. lo que pasa es que, a ver, es complicado. Cuando yo vivía en Miami, entonces era todo Marlins, ¿no? Oh, okay. eh, pero yo, claro, y cuando voy aquí, obviamente, voy a los Rangers. Obviamente. Claro. No, 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 la verdad, ya hablando en serio, no, no sé mucho de béisbol, no me puedo considerar una experta, pero tampoco soy neófita, chicos. Mi hijo jugaba béisbol y yo era generalmente la team mom, entonces alguito sé de béisbol, pero no sé mucho, la verdad, no, 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 al principio era, era, era un poco de, de, de joda para, para parecer yo un poco estúpida con respecto al béisbol, no sé si lo logré, <risa> excelente, excelente, a veces no necesito esforzarme tanto para parecer estúpida, pero bueno, Patricio, en todo caso,
0: ¿ah? eh, perdona que te interrumpa, pero nada más el simple hecho de su decir que vas a Magallanes, ya nos dimos cuenta de principio, que no sabe nada de eso. Exacto. Continúa. En
1: serio, chicos, eso fue porque mi mamá es magallanera rajada y yo crecí en una casa donde, donde magallanes era magallanes, entonces okay. es así como, como la religión, pues todos los venezolanos Exacto. son católicos por tradición, pero hay quienes Exacto. no saben ni siquiera que, 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 que el pobre José era carpintero.
0: Así mismo.
1: <risa> entonces, por ahí va la cosa. Pero volviendo a tu pregunta, mira, yo tengo cierta simpatía por los astros. Wow. ¿sabes qué,
2: Patricia? No lo vas sí. a creer, y aunque no lo crean, esto no es planeado. Mi siguiente pregunta era para Tara sobre los astros. Ah, y eso que tú acabas de hacer, y espero que Tara sepa el por qué. Me imagino que sabe el por qué. Y, sí, y, claro. y, y cae excelente. So, Patricia, para que sepas, eh, ese equipo de los astros, ¿verdad? Bueno, ahí está José Altuve, que fue uno de uh -huh. los. Es un venezolano que fue muy criticado, podemos decirlo así, por muchos peloteros eh, americanos porque uh -huh. hicieron trampa se parece que quedaron campeones porque hicieron trampa ¿verdad? Eh, Tara, ¿tú piensas que Houston cayó la boca este año llegando a la final de división? No. ¿No? Wow. O sea, no ¿No?
0: Creo, ellos van a seguir así para toda la vida, ellos no le van a quitar
2: eso ¿Tú piensas que el de Houston está rayado toda la vida? Sí. Wow.
0: ¡Wow! Fíjate, para ¿entonces
1: tú no crees en las segundas oportunidades?
0: No, yo sí, pero yo digo, el público, el público de, de aquí, el americano es muy, eh, ellos son muy, ah, como diría? Muy dolidos en lo que pasa. Mm, son rencorosos, dirías. ¿tú? Rencoroso es la palabra, correcto. Wow. Puede ser quien sea. Okay. Fíjate que el bol, el bol se ha llenado de muchas, de muchas cosas en los últimos años. El tema de esteroides, el tema de apuestas, el tema de, de robo de señas, lo que sea. Y aún así eso va a perdurar por los siglos de los siglos, man, como dice. Wow. No va a llegar algún momento en que se olvide. Siempre va a haber alguien que va a tocar la tecla. Pero lo que tú me preguntaste fue que si ellos taparon boca, es que, no, es que ya todos saben el equipo como es. Todos sabían que el equipo es un equipo a ganar. Lo que pasa es que vuelvo y repito, ahora todo, de aquí en adelante todo lo bueno que haga Houston van a decir que fue por lo que hicieron. Y todo lo malo que hagan, van a decir, bien hecho que le pase.
1: Bueno, fíjate que coincido contigo, Tara, porque esa es la tendencia de los seres humanos. La tendencia de los, de los seres humanos es a juzgar y está el famoso dicho de, crea fama. Y acuéstate, y acuéstate a, dormir. a dormir. Y acuéstate a dormir. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que a mí me llama muchísimo la atención y es con respecto... A esos jugadores que, uh -huh. que, que usan sustancias controladas, ¿okay? ¿ok? Esteroides y ese tipo de cosas. Sí. Tú dirías, ¿por qué? Mejor dicho, yo quiero saber por qué lo hacen. Según Tara, que es un experto en la materia, ¿por qué lo hacen sabiendo que los pueden descubrir y que eso les puede destruir su carrera. ¿Cuál es el objetivo detrás de eso? ¿Vale okay. la pena el riesgo?
2: Sotara, antes de que respondas, eh, okay. voy, a, voy a contar algo. Esta semana, eh, hoy es eh, 19 de noviembre. Eh, si no me equivoco, okay. hace dos días o ayer salió la noticia del de gran segunda base de los Mets de Nueva York, eh, si no me equivoco, eh, que ¿Sí? fue suspendido por toda la temporada y perdió si no me equivoco creo que 25 millones de dólares para el 2021 por utilizar sustancias eh, indebidas por decirlo así so, también Correcto. quisiera que tocaras ese temita con
0: nuestro gran segunda base de los Mets de Nueva York ok fíjate una cosa yo soy siempre he tenido eh, esta, este inconveniente roce eh, discusión sana con las personas que, que califican sin tener el sentido común de lo que está pasando por ejemplo hay sustancias llámese una pastilla llámese un componente de un medicamento llámese un componente de, un, de una proteína X sustancias que están prohibidas por la MLB MLB llegó un momento de dijo esto no se puede consumir porque esto se supone que al consumirlo eso va a aumentar la masa muscular, resistencia, y eso le va a dar ventaja al jugador a la hora de, de ejecutar las acciones. Perfecto. Ok. Pero cuando las personas ya califican o descalifican diciendo el drogadicto ese que se puya, que se mete esto, eso, ya, ahí yo me hierve la sangre, porque el que no conoce lo no va a decir, el que conoce obviamente va a señalar, va a castigar, porque no, ojo, no debió hacerlo, más bien, sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Ya la pregunta viene de Patricia. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, el simple hecho de para qué funciona esos medicamentos, es para el mayor rendimiento a la hora de ejecutar las acciones. El béisbol es un deporte muy, muy intenso, aunque muchos digan que no, mira te dejo el caso, son seis meses 162 juegos y el previo a esto hay dos meses de entrenamiento ¿qué hacen los jugadores? terminan de jugarse van de viaje llegan en la mañana, es un régimen muy fuerte, un día a día, nueve innings jugando, entonces es obviamente un desgaste físico hay medicamentos, hay sustancias que tú puedes tomar que no están prohibidas pero hay otras que funciona mucho mejor, te recuperas mucho más, y eso obviamente tiene su, um, su, su pro ¿no? y su contra. La contra obviamente es si te detectan, te suspenden. Como el caso de, de, de Robinson Cano, un dominicano, que fue la segunda vez que lo, que lo suspenden con la sustancia. La primera vez fueron 80 juegos y esta vez fueron 162 partidos, o sea, toda la temporada, sin pago. El contrato de él por este próximo año es de 4 millones de dólares. O sea, que no va a, dejar de, va a dejar de ganar 24 millones de dólares.
2: Tengo entendido, fíjate, leí que ya ha perdido por esta segunda ocasión, ya ha perdido aproximadamente 35 millones de dólares. 37.5. 37.5. Imagínate, 37.5 millones de dólares perdió. Una pregunta referente a este tema que estamos hablando de dopaje, Tara. Creo... Mi conocimiento beisbolístico creo que me dice que Barry Bond utilizó sí. alguna sustancia. ¿Eso es correcto sí. o falso?
0: Sí, Claro.
2: Ok, claro. y Barry Bond está ahorita Mucho. En, Mucho. En, 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 la, en la lista para ir al Salón de la
0: Fama. Ahora mi okay. pregunta sería, ¿tú piensas que
2: un jugador que utilizó sustancias indebidas debería de ir al Salón de la Fama?
0: Bueno, yo dependiendo, porque si tú me la de Barry Bonds yo digo que sí.
2: ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué Barribón sí y por qué otro porque ya... la,
0: utilizó, la utilizó una sola vez y se disculpó. ¿Me entiendes? Okay. Y no todos los números que Barribón adquirió en su carrera fue por ese año que usó lo que usó. Wow. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Ojo, yo no estoy diciendo que estoy a favor de lo que hizo Barribón, sino que estoy a favor de los números que puso Barribón. Porque una cosa que tú si ya bien sea en pastilla o bien sea inyectada eso tú no te vas a inyectar a no te vas a inyectar ahí, tú tienes que tener talento además para hacer lo que hizo claro que es una ayuda que se están haciendo ellos mismos, pero ¿qué pasa? este en la pregunta de antes no había un control so, quiero que la respondas de... Tara con esta,
2: con esta con esta pregunta que te voy a hacer si puedes, fíjate lo que te voy a decir si quieres la respondes si quieres, no. no la respondes, pero quiero que tu respuesta solo sea un sí o un no.
0: ¿Ok? A ver.
2: Omar Vizquel, ¿debería estar en el Salón de la Fama?
0: ¡Uf! Uh, eso no se pregunta. Claro que sí, mano.
2: ¿Estás diciendo que sí porque es de los leones del carajo, Porque sí. No,
0: no, 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 no. Sino que Omar Vizquel tiene los números de de la Fama. O sea, fíjate, la gente solamente se enfoca yo cuando digo la gente, ojo, no es todo, sino la el gente, fanático. Negativa, la gente que, que siempre le busca la vuelta a, a todo, ¿no? Se enfocan en la ofensiva, ¿ok? Y el Salón de la Fama no es solo para los, los jugadores que tengan eh, números ofensivos, porque si vamos al caso, ahí también hay pitcher, ¿entiendes? Entonces, hay pitchers que 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 son que están allí, que son de, por juegos salvados. Hay pitchers que, que, que nada más lanzan un solo inning cada juego y hay piches que lanzan 7, 8, 9 que no están, ¿me entiendes? Entonces, es depende de la actuación que hizo el jugador, y el tiempo de duración que tuvo el jugador no todo el mundo juega 15 años en la de Liga, no todo el mundo juega 16 años en la Liga ¿tú sabes cuántos años jugó Viquel en la Liga? 24 años wow, wow ¿me entiendes? Entonces, hay muchos jugadores que, que comparan con Viquel en la posición pero ya al final de la carrera donde se comenzó a ver un señor bateador obviamente no le va a llegar ni por los tobillos, porque Vizquendo no era un jugador bateador, pero si lo comparamos con un señor estoo, como por ejemplo Ozzie Smith, que está en el mejor de la fama Ozzie Smith no batió más de 240 ¿y por qué está Ozzie Smith ahí en, en, en el salón de la fama? ¿por bateador? no por su, por su juego, por su defensiva por su por la, por la claro, por lo que tuvo jugando, por los años que tuvo por su leyenda, por su legado por lo que representó porque eso 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 es todo hall de la fama es eso o sea, es la persona ejemplo porque no está Pete Rose solamente por el simple hecho de que se le vio vinculado con el tema de las apuestas de las apuestas no, no porque no bateaba el que más bateaba era él ¿me entiende entonces claro fíjate que Omar que no ha tenido ningún tipo de problema Ahora fue que hubo un pequeño problema familiar y cosas de esas, pero eso ya pasó a otro plano que no lo afecta para nada. Robinson Cano, lo que hablamos ahora, eso le va a afectar a él. Porque fueron dos veces.
2: No fue una sino so, dos Tara, Voy a terminar con esto y voy a incluir a Patricia. Patricia, Tara, el coach de vida. ¿Verdad? Okay. Eh, so, no sé si Patricia me podría decir algo al respecto, creo que si sí lo, lo, lo pudiera ella manejar, creo yo, espero no cagarla, así mismo. Uh -huh. De verdad. Patricia, vemos este, este jugador es un poco mayor, tiene, si no me equivoco, 38 años de edad, el que utilizó sustancias. Uh -huh. so, ¿Tú crees que en la vida cotidiana la persona cuando va aumentando de edad se siente que como... Eh, Menor que las personas jóvenes, por lo menos en el deporte. O sea, piensas que ya que hay en el deporte muchos jóvenes ahorita, muchachitos de 19, 20 años que están rompiéndola y tú con 38 años, piensas que esa sea una razón por la cual utilizan esas sustancias, Patricia?
1: Mi vida, eh, la última vez que yo hablé de hacerme una cirugía plástica, mi esposo me dijo a mí, Patricia, es que el problema está en que tú no te das cuenta de que ya quisieran muchas mujeres de tu edad verse como te ves tú. Y la única razón por la cual tú no estás conforme contigo es porque te sigues comparando con carajitas. ¡Wow! Entonces... Yo creo, yo creo que eso responde un poco a tu pregunta, Brian y Tara. No sé si están de acuerdo conmigo. La cosa está en que socialmente eh, la juventud lo es todo, ¿no? Y, y envejecer es un proceso que, si bien es cierto, es natural y es orgánico y es indetenible, duele. Duele porque uno siente que va perdiendo terreno. Fíjate, no nos fijamos en que ganamos experiencia, sino en que perdemos juventud. Y eso... Puede afectar. Entonces yo puedo entender que un jugador de 38 años use sustancias no permitidas para aumentar su performance porque está compitiendo con uno de 18.
0: Correcto.
1: No soy quien para juzgar si eso está bien o mal, porque al final del día, si tú me preguntas, yo quisiera verme como de 35. Eso es lo que yo quisiera, pero la verdad es que voy a cumplir 46 y me veo como una mujer de 46. Entonces, a lo que voy es a que, qué triste que, que, que el crecer en años sea tan mal visto socialmente. Creo que tenemos que aprender a aceptarnos como seres humanos, tengamos la edad que tengamos, porque, insisto, quizás perdemos juventud, pero estamos ganando experiencia. Creo que esa sería la moraleja con la que a mí me gustaría cerrar este episodio número 11 en 12, 12, 12, 12 ya, 12 ¿no? señores... ya, doce, doce, doce ya, doce ya mm -hmm. para que se lo gocen.
2: Así es. Sí. Pero,
1: Pero si Tara, puedo algo puedo decir. Quiera...
2: Ajá, dime, ¿com... Patricia. No, sorry, no, no, dime, disculpa. dime, dime. No, era, bueno, cuando Patricia terminara, Tara, eh, algo que quieras agregar, algo que quieras decir. Eh, bueno, dándole un saludo a tu, a tu fanaticada en Instagram, muy followers. Y bueno, de verdad, Tara, personalmente de mi parte, darte las gracias por aceptar esta invitación. Espero tenerte de nuevo y hablemos un poquito sobre el béisbol venezolano, ¿ok? Así Saben que espero tenerte venezolano. de nuevo, pero bueno, bueno eh, después que Patricia se despida, Tara, eh, el, micrófono es, el micrófono es tuyo y te puedes despedir de la gente, algo que quieras agregar. Decirle a la gente que no se arroche porque no le respondes en el Instagram, lo que quiera.
1: Así que bueno, todo, todo de ustedes ahí, muchachos. No, bueno, yo no puedo cerrar este episodio sino diciéndoles que tener a Tara aquí hoy con nosotros ha sido un home run con las bases llenas. No, aprendió, uh,
0: aprendió, 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 aprendió. Se llama, eso se
1: llama Grand slam Exactamente Tara, tú eres todo un gran Slam, de verdad que qué orgullo venezolano gracias por hacer crecer el deporte, gracias por regalarnos tu talento, gracias por regalarnos tu simpatía de verdad que no, no, no tengo suficientes palabras para alabarte porque eres un duro mi pana, eres un duro, el micrófono Agradecido. es todo tuyo.
0: Agradecido verdad por las palabras y bueno por la invitación más que más que todo porque estos esto son ventanas que se abren eh, y de verdad que uno yo siempre digo y tengo esto eh, en la mente, no a mí me gusta mucho el deporte, yo el béisbol lo amo eh, de verdad que he conocido personas excelentes gracias al béisbol he tenido una carrera profesional gracias al béisbol en fin, el béisbol para mí lo es todo y obviamente tengo que rendirle cuenta a, a lo que se merece no como tal y de verdad que hay una frase que yo siempre digo, quiero cerrar con esa frasecita para que todos se la, se la guarden y digan que no es lo mismo saber jugar que saber del juego. Porque hay muchos que tienen talento para jugar, pero no tienen, eh, no tienen ese conocimiento del juego como tal para poderlo desarrollar. Entonces, eso es algo importante que muchos no saben y yo siempre se los debo saber. No es lo mismo saber jugar que saber del juego. Allí que bueno, para que lo tengan en cuenta y nuevamente agradecido con todo, de verdad que el apoyo es ufa, ha sido full y apenas estamos comenzando. Yo apenas tengo ni un, ni dos años con la cuenta, ni dos años en, 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 el, en, el, en el tema del gol. Y yo creo que, como yo digo, estoy comenzando apenas y, y de verdad que si vienen cosas buenas, espero que se mantengan allí, que sigan, que sigan acá los chicos de y Patricia con, su, con sus betas que de verdad que uno la pasa divertido y son cosas distintas que uno escucha, que de verdad que a veces uno no se entera, ni, ni conoce tanto la, los temas hasta cuando los escucha realmente con personas que, que saben, ¿no? Y que, que manejan ciertos temas. Eh, nuevamente, gracias. Y claro que sí, Brian, pendiente para otra otra transmisión, vamos a decirlo así, que se viene la pelota venezolana. Así cualquiera. mismo,
2: así mismo. Así que atara lo, lo, y a Patricia también, esperemos tenerla ahí para ver si, le va, pa ver si termina, la terminamos de sacar del Magallanes y la metemos para los leones del Caracas. Más difícil, pero, más
0: difícil pero bueno.
2: Nada imposible pero bueno, a los seguidores de un Beta más otro Beta, como saben, lo pondremos en las redes sociales para el que no conoce a Tara y se vacile sus videos y el que quiera saber un poquito más de béisbol y lo vea de una manera cómica y de otro punto de vista, bueno, dejaremos las redes sociales de Tara y bueno de verdad vacílense este Beta y bueno Gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias. Gracias, Tara. Por mi parte, me despido. Se les quieren muchísimo. Y bueno, ya saben, siempre para adelante.